0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen aus Lilienfeld, Downtown. Ich bin an Tag 4 meiner Pilgerreise. Und hier ja von fast also von der Stadtgrenze Wien nach Mariazell.
1: Ja, liebe Stundis, wir, wie gesagt, das ist ja hier eine Premiere. Ne? Wir haben das ja schon angekündigt, wir kommen seit Sonntag auf ihrer Pilgerreise quer durch Österreich nach Maria Zell. Wir haben ja zwischendurch immer Kontakt. Ne? Ich streiche dir den Kopf, wenn es dir gut, gut geht und sowas. Und werden jetzt mal an deinen Erfahrungen teilhaben, was da gerade so abgeht. Also, vierter Tag, heutige Etappe, wie viele Kilometer hat ihr heute geplant?
0: Also es sind eigentlich 29. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass ich zur Belohnung ähm, <lacht> nach ungefähr, glaube ich, viereinhalb Stunden oder sechs, das sind sechs Stunden. Also ich gehe auf jeden Fall jetzt mal nach Türnitz. Keine Ahnung, wie weit das ist, aber schon auf jeden Fall ein großer Bock. Und in Türnitz gibt es dann den Anstieg auf den Annaberg. Und sorry, dass ich nicht zu so viel in die Kamera schaue. Ich habe total eine Panik, dass ich den Weg verpasse. Ähm, und ich glaube, dass ich mir zur Belohnung von Türnitz nach Annaberg einen Bus gönnen werde. Aber ja, ne, ne, nicht Conny, Conny,
1: Conny, Conny, Du musst da kein schlechtes Gewissen haben. Ja, habe ich auch nicht. Für dich, das ist die erste Tour. Ne? Ja. Da kommen wir gleich zur Vorbereitung. Ist das völlig in Ordnung, wenn du auch Hilfsmittel einsetzt, wie eine Busfahrt? <lacht> genau,
0: die dann da werden. Das darfst du.
1: Ja. Ist du not? Ja, kannst du kannst ja später dann noch extra zu Hause mal eine Runde gehen. Nein, das muss, ist nicht schlimm. Ja, also ja, da nicht übertreiben. Du ich habe nämlich ja schon gesehen, Beispiel. bei deiner ersten Etappen, ja. bei deinen ersten Etappen habe ich ja schon gesehen, du bist viel zu schnell. Ja. Das war ja viel zu schnell.
0: Ich muss auch ja? ehrlich sagen, da aber mich haben ganz viele ja. gefragt, ob ich nicht von dir die allerbesten, allerbesten Wandertipps bekomme, weil ja. du ein alter Bundeswehrprofi bist. <lacht> aber ich habe ja eh schon viele Tipps von dir bekommen, muss man einfach sagen.
1: So, yes. Guck.
0: Also, ich war gerade in der Apotheke hier. hier. Das war sehr, also, ein ja. Gefühl, irgendwie äh, hier ähm, sich mal betreut zu so fühlen. Und dann habe ich meine Füße neu getapet. Ne? Und die sind einfach, du kennst ja dieses blaue ne? Und das ist einfach ein Brower socken im Prinzip. Also nur zweimal halt ich beiden Füßen. Und der Mann hat gesagt, ja, wir wollen es nicht Leber fahren.
1: Ja, guck mal, selbst die sagen, ja. das ist voll in Ordnung, wenn du getan fahren würdest. Also ja, warte. mal, ich muss mal kurz das Telefon hier kurz reinklemmen. Dann habe ich die Hände frei. Das ist ein bisschen besser. Das ist mir ein bisschen klar ich noch ich das jetzt mal so, sehr gut
0: ich habe einen Wegweiser so gefunden.
1: Ja. Schon mal ja, das ist
0: auch immer gut Wegweiser zeige
1: ich dir das macht Sinn ja ja Sakra Warte, jetzt muss ich hier ein ich muss hier kurz mal die Brille aufsetzen ah ja ich bin jetzt so im Alter da muss man ab und zu mal die Brille aufsetzen ne? so pass auf Conny wir haben ja aufgerufen äh, Fragen zu deiner Pilgerreise. Die ja. Stundis sollten ja, Fragen stellen und es kamen unzählige. Ich dachte, ach, da kann ja gar nicht so viele Fragen kommen, weil das ist ja nichts Tolles. Nein, 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 da gibt es viele Fragen. Ich habe die ja gesammelt, damit du dich ja weiter erholen kannst, habe ich diesmal die Vorbereitung ja übernommen. Ja. Wir wissen ja beide, sonst machen wir das ja immer beide gleich gleicher ja, Anteil, wir sind immer beide top vorbereitet.
0: Ja. Ja, so, dass Conny
1: hier nicht sagt und ihr Gesichtsausdruck zeigt schon, dass das vielleicht auch sonst anders ist. Naja, wir lassen das mal so stehen. Okay, also Conny, los geht's. Ich muss immer zwischendurch so die Brille aufsetzen. Ähm, eine Frage war, die fand ich sehr gut, warum tust du dir das an? <lacht>
0: <lacht> ja, das war eine gute Frage. Ähm, ich habe das schon vor zwei Jahren irgendwie mal angedacht. Damals war irgendwie noch die Überlegung, das mit Freunden zu machen und so. Da bin ich jetzt sehr froh drüber, dass ich alleine bin, tatsächlich. Nur mit Semmel. Ähm, weil ich äh, da einfach mein Tempo komplett eigens aussuchen kann. Und ich eben also mir vorstelle, bei, einem, bei einer Begleitung wäre jetzt irgendwie das Knie kaputt und so. Ich finde das einfach super so. So. Warum tue ich mir das an? Es hat keine spirituellen Gründe. Es... Äh, hat keine religiösen Gründe, obwohl ich das sehr respektiere und mittlerweile auch schon ein bisschen mehr zu Gott gefunden habe, muss ich sagen. Am Tag zwei war ich in einer <lacht> Kirche drin und habe geheult, weil ich den Kreuzweg äh, gesehen habe. So, so war mein emotionaler Zustand. Also da war so eine, so eine Bilderreihe. Ähm, also ich, ich respektiere natürlich da jede Form auch der Religion. ist alles gut, so, sofern sie halt tolerant ist. Und ich habe hier irgendwie... Auch mehr Gefühl dafür entwickelt, warum Menschen gläubig sind, beziehungsweise ähm, das halt an etwas gemeinsam glauben, das kann jetzt sein, was es, was es sein soll, was auch immer, ähm, voll Kraft gibt und Zusammenhalt. Und das merke ich halt hier so ein bisschen, wenn man eben die anderen Pilger trifft. Man trifft nicht so viele, weil wahrscheinlich niemand so wahnsinnig ist, bei 35 Grad auch loszugehen, aber die, die man trifft, da hat das sowas von Zusammengehörigkeit und so. Und ich glaube, gerade auch früher in Zeiten, wo halt einfach sehr, sehr viel äh, Schlimmes passiert und so, ist es einfach total gut. Ähm, aber das war ja nicht die Frage, sondern die Frage war, warum ich mir das antue. Ähm, und es ist in erster Linie wirklich ein Teambuilding-Event mit hier meiner vierbeinigen Begleitung, die heute noch sehr fit ist. Ähm, ich möchte das, also ich wollte das wirklich gemeinsam einfach für uns machen. Einerseits, weil ich so für mich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, das hundertste Mal in Mallorca auf dem Strand liegen ist zwar total schön in dem Moment, aber es macht keine Erinnerungen. Und solche kleinen Abenteuer machen einfach Erinnerungen und das finde ich halt voll gut. Deswegen versuche ich immer einmal im Jahr mindestens irgend so etwas Aufregendes einzuplanen, von dem man dann eben noch ein bisschen länger zehren kann. Ja, ob es für Semmerl ein ist, weiß ich nicht. Ähm, Sie ist wirklich super tapfer und ähm, wirklich auch gut dabei, aber nein, es ist natürlich also extrem eine gemeinsame Sache und das ist echt super schön. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage soweit.
1: Ja, genau, da waren auch schon andere Sachen drin, dass du ja ähm, genau das mit Semmel machst. Ja. Ähm, und da kam auch die Frage, ähm, hast du denn keinen Schiss, weil du ja wirklich teilweise, jetzt bist du ja gerade in der Zivilisation, wie man sieht, ja. aber Du bist ja sehr weit manchmal ab von der Zivilisation.
0: Ja, ich war schon im Wald alleine.
1: Du so, ja. Ob dir das nicht Angst macht oder sagst du: Ich habe ja hier den Bodyguard, den Vierbeinigen, da wird schon nichts passieren.
0: Ja, mein Vierbeiniger Chefspray ist quasi äh, mit dabei. Das stimmt. Das, das ist auch schon eine Sicherheit, muss ich sagen. So, jetzt hat die einmal ein Häufchen gemacht. Ich muss hier. Ich habe übrigens fast, aus jeder Gemeinde eine eigene Kutüre. Das ist toll. <lacht> ähm,
1: Hast du diese Kollektion dann ja. nachher vielleicht mit, ja, ja. also mal ich einmal fotografiert.
0: ganz viele die von diesen Spendern und so, das ist wirklich sehr, sehr kreativ. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp, man braucht da nicht zu so viel mitnehmen, weil es gibt wirklich, wirklich viel unterwegs. Also egal, wo man ist. Ähm, okay. Ich habe keine Angst, ich habe wirklich nicht eine Sekunde Angst, aber das wäre wahrscheinlich anders, wenn ich in der Dunkelheit unterwegs wäre. Hier ist es ähm, wirklich, also wüsste ich überhaupt keine Sekunde und wie gesagt, also der Hund gibt einem schon Sicherheit finde ich. Also
1: kein Problem. Da hast du ja erzählt, du hast ja auch andere Pilger getroffen, zwar nicht viele, weil viele wahrscheinlich wissen, die Jahreszeit jetzt da ist nicht so optimal. Ist ja auch so eine Sache, die man mal machen kann. Ähm, wie haben denn die Pilger auf dich mit Hund reagiert?
0: Die haben eigentlich sehr nett reagiert. Also im <lacht> Grunde ist so ähnlich wie bei hier bei der Community. Jeder fragt, wie es dem Hund geht. <lacht>
1: Ja, das kam mir auch äh, Fragen verstärkt, wie es selber geht und so, da kommen wir gleich zu. Ja. Aber du, äh, dein Wohl ist auch wichtig. Ist, ich gerade. genau. Also, da, das also, geht auch schon.
0: also ich finde wirklich, <lacht> das ist interessant, ist. muss aber kurz es wird gleich interessant mit einer Hand knöpfen, aber gut. Ähm, also, ich, äh, ich muss echt sagen, dass, äh, dass die Leute total lieb sind, auch voll nett auf den Hund reagieren, das ist eigentlich sonst ja auch oft so, ne? dass der Hund irgendwie so ein bisschen an wie soll ich sagen, ein Smalltalk-Thema ist. Und das ist ähm, voll nett. Also es war nirgendwo so, dass der jetzt da schlecht ankam. Im Gegenteil. Ähm, alles cool. Und wie gesagt, also ich fragen alle immer, wie es ihr geht und ich, nicht wie mir, ähm, ob ihr das eh schafft und so. Und ich denke, die ist einfach viel, viel sportlicher als ich. Und, äh, <lacht> und hat vier Beine, nicht nur zwei. Also von daher ja. unberechtigte Frage auf jeden Fall.
1: Und hast du andere Pilger mit Hund getroffen? War auch eine Frage.
0: Nein. <lacht> Nein. Niemand macht das. Nein. Also, äh, <lacht> ich äh, treffe natürlich, also gestern, aber das wäre mein Zug übrigens, der mich in einer vier, Viertelstunde dahin führen würde, wo ich hin muss. Ähm, so, äh, ich treffe Spaziergänger, die ähm, Hunde dabei haben. Das ist eigentlich genau die gleiche Experience wie auch in Wien. Ähm, aber Semmel hat jetzt natürlich mit keinem Hund groß Kontakt, aber sonst gibt es keine Pilger, die das mit Hund machen. Ich verstehe das aber ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, keiner von meinen Hunden, na, vielleicht der allererste, aber sonst keiner von meinen Hunden, dem würde ich das zumuten. Also bei ihr ist das schon so, dass ich das okay. einfach sehr gut einschätzen kann, dass sie das auch gut machen wird.
1: Okay. Ähm, dann kam die Frage, die, äh, weiß ich nicht, die ist direkt an dich gerichtet, aber wann ich denn dann nachziehe, habe <lacht> <Ja>, ich <wirklich? lacht> ja. Ah, ja, sag mal. Also, wir mal. also, vielleicht nächstes Jahr, dann müssen wir müssen mal gucken. Du bist nächstes Jahr. Jahr. Du bist ich schaffe das dieses Jahr im Endeffekt. Ja, du bist auch
0: schon genug gewandert in deinem Leben, glaube ich, ne?
1: Ja, nee, hat, ich habe das immer noch auf meiner ewigen To-Do-Liste, aber ich muss mich auch da gezielt darauf vorbereiten. Und ich muss ja dann wirklich gucken, wenn ich jetzt mit Herrn Doktor losziehe, der, wird, der ist jetzt zwölf geworden, das wird dann so eher pilgern leid. Wahrscheinlich. Ja. Ich muss dann Bollwagen mitnehmen, wahrscheinlich, oder so. Da gibt es bestimmt Strecken, wo ich ihn ziehen werde. Das muss ich mal schauen, ne? Ja,
0: also das Das ich gucken wir mal. Also. Ich möchte keinen Gramm mehr irgendwie äh, mittragen müssen hier. Und ich möchte auch ganz ehrlich sagen, also ein ein Stunde hat uns ja geschrieben, ähm, irgendwie, dass sie das, glaube ich, mit ihren, also da waren ein paar Familien und auch Kinder dabei und die Kinder haben, haben am Ende gesagt, so ein Blödsinn kann wirklich nur Erwachsenen einfallen. <lacht> und ich muss sagen, ja, das äh, es, ja. es, ist, es ist richtig. Es ist einfach, ja. äh, für mich, ähm, also es, es, ist, es ist echt, also man muss das schon sehr wollen. Wenn ich jetzt nicht die Motivation hier aus der Community gehabt hätte und irgendwie meinen eisernen Willen, da hätte ich das, glaube ich, gestern abgebrochen. Es war abartig. Vor allem die letzten fünf Kilometer, habe ich festgestellt, sind immer die schwierigsten, weil die einfach immer länger werden. Und man denkt immer so, noch eine Stunde, noch eine Stunde und dann ist es immer dreimal noch eine Stunde. Es ist wirklich, wirklich hart. Also es ist wirklich so, dass ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, wenn ich wüsste, was da zukommt.
1: Ja, dann, wir pilgern dann zusammen. Dann ist ja. es besser. So, ja. Pass auf, aber Conny, die Frage war hier, ne? du bist ja, wie gesagt, mit alleine und da war eine Frage, ob du während der Wanderung viel mehr mit ihr sprichst, als wenn du sonst spazieren gehst. <lacht> das Oder ich ist, das, ist das irgendwie ein langer Spaziergang? Oder du sagst du, ich habe ja jetzt keinen mehr, äh, quatsche ich die einfach voll?
0: Ja, wir, wir singen gemeinsam Lieder auch und so. Also das war eine interessante Frage, weil ich mir dann mehr, also ich habe es mir dann erst gestellt, als ich es gelesen habe und es ist wirklich so, ich glaube noch weniger als sonst sogar, weil was soll ich jetzt mit dir sagen, ja so brav ist sie, wie sie da läuft, oder? also gibt es nichts, das Einzige, wo ich relativ viel mit ihr rede, das ist ganz süß, es tut mir leid, dass da jetzt eine Straße ist, aber das kann ich jetzt leider nicht einfließen, ich weiß nicht, wie laut man die Autos hört, es ist jetzt gerade ein Traktor. Momentan
1: alles gut, alles gut.
0: Okay, also äh, hier neben mir sind ja jetzt seit vielen Kilometern immer diverse Flüsse. Also hier jetzt gerade die Treisen zum Beispiel. Und das ist ja super mhm. für die Wanderung mit Hund, weil ich die dann einfach da jedes Mal reinschicken kann, wenn es zu viel wird. Heute ist es ja sehr bedeckt. Aber ähm, gestern war das halt super, weil es schon wirklich sehr warm war. Und ähm, Semmer ist jetzt nicht die, die da reingeht und voll wegschwimmt. Und da habe ich halt ab und zu muss ich sie dann halt motivieren und sagen, ja, ja, es ist okay, wenn wir reingekommen und so. Und das war das Einzige eigentlich, wo ich da mit ihr spreche. Sonst nicht wirklich. Leider. So,
1: pass auf. Wir kommen zu den Fragen der Stundis. Ich habe das so ein bisschen strukturiert, in einen Perfekt. Teil Vorbereitung. Da geht es um alles, was man vorher, oder was du vorher gemacht hast, ja. oder woran du vorher gedacht hast. Und dann kommen wir zu, ähm, du bist dabei, <lacht> was passiert da, und auch, welche Erfahrungen hast du gesammelt. Das Zur, ähm, den Zur Vorbereitung. Ähm, die Frage ah, ja. war, hast du in der Vorbereitungsphase entlang deiner Route auch Tierärzte ähm, oh. eingeplant, falls mal irgendwas ist? Ah, okay, an deiner Reaktion sehen wir, nein.
0: Also meine Freunde kennen mich ja unter Frau Dr. Sporra auch. Ne? <lacht> ich habe so ein gutes erste Hilfset dabei, dass ich mir Sehr gut. Also ich wüsste gar nicht, was jetzt passieren müsste. Nein. Ähm, das mache ich natürlich nicht, weil wenn ich da bin, ich habe überall Internetempfang, Also dann würde ich einfach kurz zur Hand und recherchieren. Da bräuchte ich ja sowieso irgendwie Hilfe dahin zu kommen und so. Ähm, also ich habe auch an den Fragen festgestellt, dass es gut war, mit ganz viel Leichtigkeit daran zu gehen. Weil erst nach den Fragen, die ich da gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh ja, stimmt, da hätte ich mal auch mal drüber nachdenken können. Das, ja. das passt ja. schon.
1: Ja, sehr gut. Eine weitere Frage war, ähm, du hast ja kein Zelt dabei, wie man sieht. Das Nein. heißt, du nutzt ja feste Unterkünfte. Wir hatten ja auch schon letztes mal über den, die, den nicht so hundefreundlichen Abt gesprochen. Also in deiner Vorbereitung auf der Suche nach Unterkünften.
0: Ja, ja da mir ja auch. Der, der ist übrigens genau, ja. Also,
1: dass der, Hund, der Abt ja nicht die Hunde mag, so richtig. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber da kommt genau die Frage, wie hast du das gemacht? Also diese hundefreundlichen Quartiere gefunden, angerufen, Briefe geschrieben, einfach hingelatscht? Auch das war die Frage, oder läufst du einfach los und dann kommst du irgendwo an und sagst, so, ich suche mir jetzt hier eine Unterkunft und hoffe, dass der Hund damit rein kann.
0: Also das ist, muss ich sagen, wirklich das Einzige, das ich an Vorbereitung dringend empfehlen würde, und zwar nicht wie ich eine Woche vorher, sondern eher mal so, weiß ich nicht, einen Monat vorher. Es ging irgendwie, aber es war ein bisschen, also es war nicht so easy, tatsächlich für den Zeitraum immer überall sofort was zu finden. Und deswegen würde ich wirklich dringend raten, vorab die Unterkünfte zu buchen. Hunde sind allerdings überhaupt kein Problem. Ich war zwar auch in sehr, sehr einfachen Pensionen, da ist das halt sowieso jetzt nicht so ein Thema mit Zauberkeit. Also das war alles schon nett und sauber, aber sind halt teilweise alte Häuser. Das ist da jetzt überhaupt kein Problem. Aber eins kann ich sagen, Je christlicher der Betrieb, desto weniger hundefreundlich. Ähm, also, die sagen dann einfach, bei uns sind keine Hunde Und äh, das war eben das eine Mal beim Kloster, was weiß ich, in Lilienfeld so. Die anderen haben, das war überhaupt kein Thema mit Hund. Hallo Karl. Wir hatten dazu nämlich
1: die Nachricht eines eine Studis bekommen von Anna, ähm, ja. die gesagt hat: Letztes Mal haben wir ja schon darüber geredet. Und ähm, sie Tipp von Anna ist, dass du, wenn du Klöster oder sowas suchst oder christliche Einrichtung, dann wohl die, die äh, in die Sankt Franziskus, glaube ich, denn das ist ja der Schutzpatron auch der Tiere. Also die sind wohl hundefreundlicher und sie sagt auch in der eigentlich ist Gott, äh, was, was Tiere betrifft und auch Hunde eigentlich findet er die gut. Er findet die nämlich eigentlich gut. <lacht>
0: ja, der Nur das ja, Bodenpersonal hat das
1: wohl nicht ganz mitbekommen. Ja. Also das ist, liegt wohl eher am Bodenpersonal als wohl an Gott hat die gesagt.
0: Ja. Ähm, ich finde, also wenn ich auch tatsächlich damit konfrontiert wer werden würde, persönlich, dann würde ich das genauso besprechen, weil ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich werde ja auch auf jeden Fall, sollte ich jemals in Tell ankommen, mit Semmel da in die Kathedrale reingehen, weil ich finde, ich ja, das verdient nach dieser langen Strecke und ein Foto machen, sofern da Fotos überhaupt erlaubt sind, aber das ist dann auch schon egal. Jedenfalls, das ähm, das, ist dann, das, das, das werde ich dann da schon so besprechen.
1: Okay. Eine zweite Frage war in der Vorbereitung, ob die Routen oder die Strecken vorgegeben sind. Man hat jetzt eben gesehen, da gibt es ja immer diese Wegweiser. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ach, ich marschiere heute mal eine andere Strecke, sondern du arbeitest schon diese Strecke dann ab.
0: Ja, aber es gibt Alternativrouten, wie gestern zum Beispiel. Da hätte es noch eine Route gegeben, die irgendwie noch anderthalb Stunden länger wäre, über den Wald mit Auf- und Abstieg. Und da habe ich mich dann quasi für den Radweg entlang des Flusses entschieden, weil ich einfach... Also mit, den, mit diesen Fersen ist es halt, äh, Abstieg und Aufstieg bedeutet immer mehr Reibung, und da so wollte ich halt so vermeiden, beziehungsweise sowieso halt anstrengender. Und ähm, da gibt es oft Alternativrouten aber an sich, ähm, muss ich auch sagen, weil das war ganz oft vorher die Kritik, ist diese Via Sacra wirklich super, super beschildert. Ähm, ich habe mich bisher kein, also ein einziges Mal verlaufen, da hat wirklich ein Schild gefehlt, oder es war halt zu weit drinnen. Ähm, da bin ich ein Stück an der Bundesstraße gelaufen. Aber sonst, muss ich echt sagen, äh, habe ich, also ich glaub, glaube, bisher ähm, kein Problem. Es hat jemand vorher gefragt, ob ich irgendeine App dafür benutze. Nein, tatsächlich nicht. Ab und zu gleiche ich das so ein bisschen mit dieser Grobkartenübersicht ab. Aber bisher war alles gut.
1: Genau. Wir haben auch hier im, im Chat eine Frage, nämlich, ob diese Pilgerei ohne... Handy, also ohne Smartphone möglich wäre. Nein. Ähm, ja, es gibt dann noch so Oldschool-mäßig, das nennt man Karten, vielleicht kennt ihr das gar nicht mehr, die die jungen Leute, das sind dann so auf Papier, hat man wahnsinnigerweise das Gelände drauf gemalt.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Karte mit und äh, für den Fall, weil mein Handy halt den ganzen einen Tag eigentlich nicht, nicht ganz schafft, zumal ich ab und zu doch irgendwo einen Podcast hm. oder ein Hörbuch höre, ja, auch das tue ich. Ähm, und dann habe ich noch ein Powerbank mit und damit komme ich so mit einem Halb-Akkus irgendwie klar, aber für die Sicherheit habe ich diese Karte auch noch dabei, ja.
1: Genau. So, nächste Sache, wir okay. sehen ja, du hast ja brav einen Rucksack auf deinem Rücken und Semmel ist nackt.
0: Also die
1: hat ja außer Geschirr und Leine nichts dabei ja. anscheinend, das heißt sie trägt nur ihre eigene Verantwortung, du musst für beide mittragen.
0: Ich ehrlich gesagt Jetzt, ähm, auch, kurz überlegt, ob sie ihr Futter halt selber tragen soll in einem Rucksack. Aber ich habe mich dann ja. dafür entschieden, dass äh, ich einen Teil des Futters trage und den Rest kaufe ich das hochqualitative Futter aus dem Supermarkt. Ähm, ja, nein, die soll einfach ja. alles gut.
1: Okay, deinen Rucksack habe ich gehört, 6,5 Kilo circa wiegt der?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr, weil ich also, ich habe okay. gewogen und dann ist mir noch zwei drei Sachen eingefallen, aber Grundsätzlich ja zwischen 6 und 7 Kilo, immer nachdem wie viel Wasser und auch Futter und sowas mit drin ist, klar. Hier übrigens war die, die große Frage: Erzählung. nämlich, ach so, das kommt dann ja. später noch, ne? was ich für Semmel da habe. Also, ja. Machen wir danach. So,
1: das wäre nämlich jetzt die Frage: Dein Reisegepäck, was hast du im Rucksack für dich und für Semmel? So, jetzt pack mal aus.
0: Also, ich habe es mir für Semmel tatsächlich vorher noch aufgeschrieben, weil ich halt nicht dachte, dass du wegen meiner Sachen auch noch fragen wirst. Also, ich kann sagen, <lacht> ich habe. Ähm, Klamotten dabei für fünf Tage, also im Prinzip nicht jeden Tag eine neue Hose, aber ich habe zwei lange Hosen mit, weil ich gedacht habe, wenn es jetzt einmal regnet, was es übrigens gerade getan hat und immer noch tun sollte. Ähm, und ich habe dann eine sehr nasse Hose und muss den nächsten Tag weiter. Hätte ich gerne eine zweite lange, dann habe ich eine ganz kurze und eine dreiviertel lange, glaube ich. That's it. Ähm, Shirts für jeden Tag und da kann ich auch dringend also banal, das klingt so Funktionswäsche empfehlen, weil äh, gestern hatte ich am Vormittag ein normales T-Shirt an und es ist einfach so durchgeschwitzt sofort. Das bringt nichts. Mhm. Was noch? Ähm, ja. Ja,
1: Hilfeset, hast du gesagt, was du dabei?
0: In, in, also ich habe kein vorgefertigtes, sondern eins speziell für Sam und mich zusammengestelltes mit möglichst vielen Dingen, die wir beide benutzen können. Ähm, Im Übrigen habe ich gestern meinen ganzen Körper einmal mit, nicht gestern, sondern heute Nacht um 3 Uhr, mit Voltaren eingeschmiert. Kennst du das? Gibt es das bei euch auch, Voltaren? Ja,
1: <lacht> ja. Mhm, ist eine Idee, die ist sehr gut.
0: <lacht> Dann konnte ich weiterschlafen. Das war, ja, ja also okay. solche Sachen, ähm, das äh, schreibe ich gerne noch, Ich werde dazu eh wahrscheinlich heute einen Post machen, da schreibe ich gerne noch dazu, was ich da alles drinnen habe. Dann habe ich ein Täschchen mit elektronischem Zubehör. Und zwar, das fand ich sehr wichtig, ich habe mir einen Adapterstecker gekauft, wo man fünf USB-Anschlüsse anstecken kann, weil ich die Sorge hatte, dass natürlich in den Mini-Pensionen, wenn überhaupt eine Steckdose, es halt nur eine einzige gibt, wo so die Nachtischlampe dran ist. Und da kann ich also gegebenenfalls meine Uhr, Sammel's Tracker, ähm, mein Handy, die Airpods und das Powerbank-Laden. So gut habe ich das durchgedacht. Genau.
1: Okay, Du hast ja gesagt, das Futter von Semmel, du hast Teile hast du mitgenommen und unterwegs kaufst du einfach nach in mhm. irgendwelchen Geschäften.
0: Ja, oder ich. Und da was Semmel im jetzt kein Kostverächter
1: ist, ja, ist ja kein Kostverächter, ist die Auswahl jetzt auch nicht so schwer, ne?
0: Also sie ist eine große Kostverächterin ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe diesen Hund noch nie so appetitvoll erlebt durch diese Wanderung. Das ist richtig Genuss, weil man wirklich merkt, dass der Kalorienbedarf ähm, ein bisschen höher ist. Aber auch weiterhin messe ich nicht ab, was ich dir gebe, sondern dieser Hund hat den Vorteil, er frisst einfach immer dann, wenn er Hunger hat. Und heute Morgen habe ich hier nochmal ja, auch... ein paar Stücke Pizzarand, ja. ich hoffe, die Katharina Wolf hört jetzt nicht zu, ein paar Stücke Pizzarand angeboten, weil ich gedacht habe, so, carbo loading Und heute Morgen war sie satt, das erste Mal. Ja.
1: Okay. Und ähm, für Semmel... Also, Futter hast du immer dabei, ein bisschen mhm. oder auch irgendwelche Leckerchen? Noch irgendwas? Eine Decke, Handtuch, ein äh, Maulkorb, Schuhe? Ja, wir kennen dich doch.
0: Ja. Nein, ich habe mit. Pass auf, ich, ich lese dir das jetzt vor, ich habe es mir ja notiert extra. Ähm, ja. Ich habe ja tatsächlich einen faltbaren Napf mit, weil ich halt so. Nein! Habe, ja. weil ich ja so das ist halt, dass ich irgendwo sie halt nicht tränken kann. Also einen Faltbahnnapp habe ich mit für Wasser. Ähm, dann habe ich mit einen Maulkorb. Das ist halt deswegen so wichtig, für andere ist das eh selbstverständlich. Aber der Maul trägt halt fast nie einen. Und weil wir ja doch die eine oder andere Strecke, also vor allem den Weg zum, ab, zum Ort, wo ich losgegangen bin, mit dem Zug gefahren sind, am Gebirge. Ähm, da habe ich dann nochmal, ich nehme hier von Bellu nochmal eine Tüte oder zwei, zwei, zwei ist erlaubt. Also, ähm, den, äh, ja, da, da sind wir mit dem Zug hin und da musste sie natürlich einen Maulkorb tragen. Dann habe ich eben das erste hinterset mit. Insbesondere hier finde ich wichtig einen Desinfektionsspray, der ist nämlich komischerweise in den meisten Sets nicht dabei. Ähm, also für irgendwelche Wunden. ein was ich auch wirklich sehr häufig zur äh, also bei irgendwelchen offenen Stellen und sowas nutze, ist Banyozin-Puder, das es ist, das ist bei euch gibt. So ein Puder, der so ein bisschen Kortison drinnen hat, glaube ich. Ähm, das wirkt sehr heilend. Aber ich will jetzt hier auch keine medizinischen Tipps geben, Verbandszeug und so weiter. Und auch eine Nagelschere reingepackt. Weil Nagelschere halt wichtig für ähm, irgendwas mal aus dem Fell schneiden, ähm, Verband abschneiden und solche Sachen. So, dann was heißt das denn? Ach so, ja, Pfotenschuh habe ich nicht mitgenommen, habe ich aber überlegt. Aber ich habe gedacht, wenn die Pfote offen ist, dann glaube ich, kann ich das eh knicken, weil sie halt an, also mit, einer nicht äh, mit einem nicht gewöhnten Schuh da lange Strecken laufen zu lassen, fände ich blöd. Es gibt ja dann so diesen Luftballonartig, den man drüber tun kon kommt, könnte. Aber da würde ich dann, glaube ich, eher einen Verband machen. Also, das habe ich jetzt ausgelassen. Ja, dann haben wir ja hier ihren äh, Tractive Tracker drauf, die sind ja auch so nett und unterstützen mich, also sind Partner dieser Reise und ich muss echt sagen, das ist halt super cool, weil ich habe jetzt auch ein paar Mal vergessen, meine Uhr einzuschalten von Beginn weg, so wie eben gerade und äh, der zeichnet halt genau auf, wie lange sie mal aktiver unterwegs war und wie, wie viele, also wie weit und wie wenige Ruhephasen die diesmal hatte in diesen Tagen. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Ähm, das, ist, äh, das ist super auf jeden Fall. Und das Coole ist auch, der ist natürlich eben mit ihren ganzen Flusswanderungen ähm, da auch total wasserdicht. Dann habe ich noch mit äh, einer leberwurst -Tube. Die habe ich jetzt einmal schon aufgeladen. Ähm, einfach nur, damit ich eine Rückrufbelohnung dabei habe, die halbwegs, äh, ja, halbwegs praktisch ist. Und
1: und der Vorteil ist, Conny, der Vorteil ist ja, so Not kannst du nicht so älter, aber dann nuckeln, wenn du gerade so Down hast. Genau.
0: Gibt ein bisschen Energie. Ja. <lacht> so kleine Proteinspritze, sehr gut. Ja. Ähm, ich habe nur ein Brustgeschirr mit. Also ich habe tatsächlich ein Halsband äh, dabei, aber das würde ich nicht mehr mitnehmen. Weil wenn ich sie ein bisschen weiter vorne äh, führen möchte, dann würde ich sie einfach vorne auf den Brustring äh, einhängen. Aber eigentlich ist das hier nicht nötig. Und dann habe ich von meinem Laufgeschirr aus dem Rittershop die Leine. Ich zeige euch die mal. Tut mir leid für alle, die das nur hören, aber ich versuche eh so gut wie möglich äh, zu sagen. Ich schreibe wir das. Was wir sehen. Genau, das ist nämlich ich diese Leine. Die hat nämlich den Vorteil, also die hat hier so eine Gummiverstärkung ähm, für den ersten Teil und man kann quasi an diesem Teil auch nur die Leine kurz führen. Und das ist sehr praktisch für Hundebegegnungen und so. Und ich kann es aber auch länger lassen. Und hier ist einfach so ein Nylon-Teil. Und das Ganze hängt hier an meinem Brust, nein, an dem Bauchgurt. Ähm, und ich habe mich dafür entschieden, weil es Semmel jetzt eh nicht so eine Zierin ist, meine ganz normale Bauchtasche mit dem ganzen Hundezeug und so zu verwenden und sie einfach hier bei dem Ring einzuhängen. Ähm, ja, damit ich jetzt nicht 15 kurz irgendwie umhaben muss. Aber das ist natürlich extrem hilfreich, wenn ich sie nicht dauernd in der Hand führen muss. mit der, an der Hand führen. Das heißt,
1: entweder läuft, wenn, man, wenn man läuft jetzt an dieser Leine, die du an deinen Bauchgurtgang machst, mit diesem Puffer, mit diesem Gummi zu, ja. oder die läuft frei. Das heißt, eine Schleppleine hast du jetzt nicht noch extra.
0: Nein, ich habe überlegt, aber ich habe gedacht, wenn ich sie frei laufen lasse, dann bin ich eh so sicher, dass ich keine Schleppleine brauche. Und ich muss auch sagen, im Wald und so, habe ich sie sehr viel frei laufen lassen. Also auch gestern sind wir ganz viel über Weiden und so gegangen. Da waren aber auch keine Kühe. Ähm, und da habe ich sie sehr viel frei laufen lassen, weil ähm, manchmal, da, da latscht sie dann so hinter mir, und ich muss sie hinter mir und ich muss sie ein bisschen nachziehen. Und das ist irgendwie anstrengender. Um den Freilauf hält sie sich eh dich dann nicht. Also es war überhaupt kein Problem. Ähm, gestern haben wir übrigens eine Katze und eine Maus gleichzeitig getroffen im Wald. Das war sehr lustig, habe ich eh gefilmt.
1: Getrennt voneinander ja, getrennt oder waren voneinander? Die ich habe
0: sie voll, also sie hat voll Gas gegeben, weil sie halt plötzlich mit dem Wald eine, eine Katze gesehen hat. Da war sie an der Leine, weil wir waren schon so am Beginn des Ortes. Und, äh, und dann war die Katze weg und dann ist auf einmal eine Maus weggelaufen. Vielleicht habe ich dir erst das Leben gerettet oder wir ihr.
1: Sehr gut. Okay, das heißt, das ist so, was du aktuell dabei hast für dich und für semmer Und mehr sagst du auch. Ja. Das gilt nichts.
0: Nein, mehr brauche ich wirklich nicht. Also man könnte jetzt noch diskutieren, ob das halt... Ja. Äh, also ich bin wirklich einmal mehr dankbar, dass ich diesen Hund sehr flexibel halte beim Fressen. Ich würde auch, was das Trockenfutter betrifft, also bin ich auch wieder sehr froh, dass sie halt grundsätzlich Trockenfutter frisst. Also sie muss es ja. Aber ähm, das ist natürlich leichter. Ne? Also jetzt hier Nassfutter mit viel Flüssigkeit drinnen mitzuschleppen, wäre etwas mühsamer. Und so kann ich halt wirklich in jedem Supermarkt irgendwo irgendwas kaufen. Und man kann halt jetzt diskutieren, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass sie ab und an auch mal Pedigree kriegt hier. Aber mir ist das wurscht für diese paar Frage, ehrlich gesagt.
1: Dann war eine Frage, die kam natürlich mehrfach und die ist auch ganz wichtig. Wie hast du nicht dich nur auf diese Pilgerreise vorbereitet, auf diese jetzt sehr langen Spaziergänge, sondern sehr mal? Also gab es da ein spezielles Fitnesstraining? Laufbänder, äh, Massagen, äh, personal coach, der, der sehr mal vorbereitet hat. Wie war das?
0: Ich habe weder mich noch den Hund vorbereitet.
1: Ja. Tja, okay. Conny. Du bist halt einfach losgegangen.
0: Ich bin einfach losgegangen. Ähm, ich mache natürlich zwischendurch immer ein bisschen Sport. Äh, ich glaube, das ist von Vorteil. Leider in letzter Zeit wenig Ausdauersport, also wenig Laufen und so. Aber. Ähm, ich, ich wüsste auch gar nicht, wie ich, wie ich das vorbereiten soll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, da zwickt es jetzt schon überall ein bisschen. Und äh, der Körper braucht in der sehr viel Energie, um zu regenerieren. Aber insgesamt, muss ich ehrlich sagen, ähm, fühle ich mich auch nicht so schlecht, bis auf die Füße. Und die hätte ich eh nicht mehr vorbereiten können. Also, ja...
1: Ja gut, also einen Teil deiner Vorbereitung haben wir gesehen, dass du die Wanderschuhe ja eingetragen hast in verschiedenen Situationen. Ja, das konnten das, wir auch das mit das live verfolgen. Das, genau. ah, Hier muss ich hin ich übrigens,
0: nach Tönitz, 33 Stunden.
1: Ja, das ist gut aus. Genau, also das heißt, du bist ja mit Selma auch regelmäßig unterwegs. Das hat anscheinend gereicht als Vorbereitung für Sie.
0: Ja. Also also dieses einfach
1: nur Platzieren gehen. Das heißt, du, du glaubst nicht, dass Hunde gezielt wirklich auf sowas vorbereitet werden müssen?
0: Ähm, ich glaube, dass schon. Entschuldigung, ich muss nur gerade nach dem Weg schauen, aber ich glaube, das andere ja. ist das Firmengelände. So, habe ich ihn schon. Also, ähm, ich glaube, dass es durchaus Sinn macht. Nein, ich glaube, dass äh, also das Einzige, wo ich wusste, dass mal halt standhalten wird, ist, weil sie ab und zu einfach längere Strecken joggt. Entweder mit mir oder durchaus auch mal ähm, gebe ich die anderen Personen mit zum Joggen. Und ich wusste dann zum Beispiel, dass sie halt 20 Kilometer, also joggernd, trabend laufen kann. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn sie einmal 20 Kilometer laufen kann, dann kann sie das wahrscheinlich auch mehrere Tage hintereinander. <lacht> Und dann hatte ich sie einmal drei Tage beim Wanderreiten dabei. Da sind wir auch fast 60 Kilometer, glaube ich, in drei Tagen gegangen. Das war schon auch grenzwertig, glaube ich, die eine Strecke waren fast 20 einmal oder so auch. Das mit Pferd natürlich noch ein bisschen schneller. Aber von daher wusste ich halt, dass sie es ungefähr packt. Ähm, ansonsten machen wir ja auch keine langen Spaziergänge. Das war ja auch meine Challenge, weil ich bin ja überhaupt keine Spazierwehrin. Ich bin ja mehr so der Typ, ich lade auf irgendeine Wiese oder fahre mit dem Auto hin, ähm, warte, dass der Hund sich löst und dann ähm, gibt es Beschäftigung. Dann mache ich Training.
1: Okay. Das heißt, vorher auch die nochmal beim Tierarzt geguckt, ist die fit genug? Das war jetzt auch nicht so ein Punkt, wo du gesagt hast, den muss ich unbedingt jetzt machen. Die wirkt normal, also für dich gesund, sodass du jetzt nicht gesagt hast, ich lasse die jetzt nochmal wirklich durchchecken.
0: Ja, ja, es gibt vielleicht verantwortungsvollere Menschen als mich, aber ich sehe da jetzt keinen Anlass, das muss ich aber auch dazu sagen. Ich gehe nicht nach Santiago de Compostela, sondern nach Mariazell. Das heißt, äh, hier ist ja auch irgendwie. Ja, im Zweifel steige ich irgendwo in den Zug und fahre nach Hause. Ne? Das ist ja wirklich kein Problem. Nein,
1: also, wenn jemand das jetzt auch machen möchte, natürlich wird ein Gang zum Tierarzt nicht verkehrt sein, aber aufgrund deiner Erfahrung, du kennst ja einmal, wüsstest du ja, Moment, irgendwie hat die was, ja. diese Reise macht gar keinen Sinn ne? ja, ja. Und auch tagtäglich nicht ja. Da war auch die Frage, ähm, Stichwort Muskelkater, also dass du welchen bekommen hast, garantiert. Ja. Äh, hat Semmel Muskelkater? Wenn ja, woran ja. erkennst du das?
0: Also ich erkenne es nicht, außer dass sie halt wie totgeschossen umfällt am Ende des Tages. Ähm, okay. Aber... Schau mal, Kühe, schön Siehst du die? So, also ich, ich habe heute Morgen zu ihr gesagt, es ist total unfair, dass ich sie massieren kann und sie mich nicht. <lacht> <lacht> ah, da habe ich übrigens mit gesprochen oder also, da habe ich es nur gedacht, ich weiß es nicht aber auf jeden Fall habe ich irgendwie gedacht das ist ja wirklich ähm, voll nett weil die hat sich dann so geregelt und gestreckt und so. ja, oh, da nochmal und ich kann maximal meine Oberschenkel und meine Füße massieren ja
1: okay, also das wäre so ein, so ein Learning, einen Hund mitnehmen, der vorher äh, trainiert ist auch dich zu massieren die Frage eben im Chat ist, wie alt Semmer gerade ist aktuell. Wie alt ist sie jetzt?
0: Die wird im August sechs Jahre alt.
1: Sechs Jahre alt, mhm. genau. Ähm, da ist auch eine Frage, ab welchem Alter solche langen Spaziergänge, Wanderungen für Hunde okay sind. Wir hatten ja auch ja. einen Podcast schon gemacht zu Wanderungen mit Hund. Da haben wir schon etwas zu gesagt. Also ausgewachsen Sollten die Hunde dann sein vom Körperbau mal langsam, dann kann man so langsam damit anfangen. Also vorher nicht als Junghund, wäre solche Belastung mehrfach. Wir sprechen jetzt davon, dass du ja jeden Tag zwischen 20, 30 Kilometern gerade marschierst, wäre für Junghunde nicht. Fit.
0: Nein, also Aber sehr ist ja, ja weit entfernt von Junghund. Ja, ja, und ähm, genau, also ich würde, ich, es ist wirklich, wirklich schwer, weil ich würde, glaube ich, einen kleinen Hund, der sehr fit ist, würde ich das zutrauen und so einen mittelgroßen Hund. Bei einem großen Hund finde ich es schon grenzwertig. Also alles so über, ähm, weiß nicht, was gibt es da, so Hoverwart und sowas, finde ich halt echt bei so einem großen Hund schon grenzwertig. Kann, kann, ich meine, das jetzt mal, dass man mal einmal eine 20 Kilometer Wanderung mit einem fitten großen Hund macht, ist ja kein Problem. Aber so über mehrere Tage hinweg finde ich das schon, schon schwierig. Also mit Abby wäre das nicht auszudenken gewesen, der Ähm... Und was das Alter betrifft, das war im Übrigen auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, weil ich so gedacht habe, die ist jetzt halt in der besten Phase ihres Lebens, also fit, halbwegs erzogen, unsere Beziehung stimmt. Ähm, ich, ich möchte das noch machen mit der, weil ich weiß halt, wie schnell das gehen kann, dass dann irgendwas nicht mehr passt. Und so habe ich das jetzt halt ausgenutzt. Das heißt, ähm, ich glaube, dass vom Alter her, also das kommt wirklich total auf die, auf die Größe an. Aber ich würde mal vorsichtig sagen, so anderthalb, zwei Jahre würde ich den Hund schon sein lassen und dann halt nicht zu alt hinten raus.
1: Dann weitere Frage, außer der Voraussetzung, dass der Hund fit ist, also gesund, belastbar und ein bisschen das vielleicht kennt. Was für ähm, Sachen, glaubst du, sollte ein Hund noch mitbringen, wenn der so eine Pilgerreise oder so eine lange Wanderung wenn der dabei ist. Also wir hatten schon gehört, Abrufbarkeit wäre nicht schlecht, ne? Ja,
0: aber das muss ja nicht sein. <lacht> also, gar nicht so es muss ja kein Freilauf sein. Es gab jetzt nie eine Situation, wo ich gedacht hätte, da muss sie freilaufen. Mhm. Ähm, okay. Je nachdem, also wir haben jetzt tatsächlich Kühe nur äh, hinter dem Weidezaun gesehen. Das wäre natürlich ganz gut, dass man die dann notfalls ableiten kann. Aber ähm, sonst finde ich wirklich Fitness, ich finde noch nicht mal so viel Verträglichkeit wichtig, weil. Ich zum Beispiel hier auf dieser Strecke treffe fast, ja, also ich, ich finde, man trifft hier halt sehr wenig Hunde und sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein. Also ich habe gestern so gedacht, es wäre cool, wenn sie noch mehr ziehen würde, <lacht> weil, okay. weil es dann halt ein bisschen schneller wäre. Aber es ist natürlich halt auch ein großer Vorteil, gerade wenn es mal ein bisschen schwierigere Wege sind oder so, wenn der Hund nicht zieht. Aber durch diese Bauchgurtgeschichte also. geht das auch ganz gut.
1: Genau, also wer sowas auch mal plant, der muss jetzt nicht sagen, der Hund muss tippitoppi sein, super erzogen und weiß nicht, tausend Sachen können und der darf keinen Stress mit Menschen und Hunden haben, sondern theoretisch, wenn er nicht abrufbar ist, bleibt er halt an der Leine und wenn er nicht verträglich ist, weicht man halt bestimmte Situationen ja. aus, auch wie im halt.
0: Also Verträglichkeit mit okay. Menschen wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn man da irgendwo in, in die äh, Quartiere kommt, aber auch da kann man relativ gut ausweichen.
1: Okay. dann hatten wir ja schon das Thema Futter mhm. ähm, da war auch die Frage ähm, fütterst du ein jetzt besonderes Futter was sehr energiereich ist weil sie ja jetzt viel mehr Kalorien verbrennt jetzt haben wir schon gehört, nein Das ist das normale Futter oder was du jetzt unterwegs kaufst das ja. heißt es gibt auch keine Energieriegel für Semmel oder spezielle Zusätze
0: wo nein, du sagst, die ich, fütter ich der. Nein. aber ich habe zum Beispiel in einem Gasthaus also zusätzlich für Nassfutter auch mal ähm, gekochte Kartoffeln bestellt dass sie halt dann nochmal so ein bisschen ähm, Kohlehydrate-Booster hat.
1: Das heißt, das machst du auch abhängig immer von, wie ist die an dem Tag drauf, so Tagesform, ob die mal mehr bekommt oder was zusätzliches?
0: Ich mache es einfach bei ihr davon abhängig, ob sie frisst oder nicht. Also das ist wirklich gleich, wirklich <lacht> Weil also ich, okay. ich fühle das, wie gesagt, heute Morgen war, war sie halt nicht mehr groß interessiert am Fressen. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich, wenn ich in Türen jetzt angekommen bin, nochmal irgendwo... Ähm, ja, Mittagessen holen. Für sie. Okay. Das heißt, auch
1: das war eine Frage, wie du sie fütterst, morgens, abends, zwischendurch, einmal, sechsmal, So, das heißt, auch da, du bietest ihr das morgens an, sie frisst es oder nicht, dann zwischendurch und abends auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja also bisher das Hundefutter, das ich für sie gehabt habe, das hat ihr natürlich geschmeckt, weil das ja auch ein bisschen frank ist, aber das würde sie wahrscheinlich dann sowieso fressen. Aber ich, ich halte das genauso flexibel wie, wie sonst auch. Also, ich finde halt gut, so wie bei uns auch, dass, wenn wir halt das Frühstück da ist, dass vielleicht ein kleiner Snack zwischendurch zu Mittag da ist und abends nochmal Carbo-Loading. Okay.
1: Dann haben wir schon gehört, so die, die durchschnittliche Strecke, die ihr derzeit absolviert, täglich übrigens, sind ja 20, 30 Kilometer, mhm. je nach Etappe. Also, die Wege sind die. So. <lacht> ja, wenn du da die Wegmarken nicht richtig findest, kann das schon mal mehr werden. Ja. Ich kenne das. Da kann Na, man auch schon ist, mal ein paar es, Runden extra
0: drehen. Es ist auch, also ich habe, wie gesagt, ich habe mich wirklich sehr gut an den Weg gehalten. Aber ich habe das Gefühl, so ganz exakt ist es nicht immer angegeben. Okay.
1: Dann, ähm, die Wege sind die Hundetauglich. Also sind die abwechselnd oder ist das harter Untergrund? Wechselt das ab <lacht> mit Waldboden, Wiese? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Jetzt kommen die Tierschutzthemen langsam ne?
1: <lacht> ja, also, ja, ja.
0: Pass auf. Äh, es ist komplett durchgemischt. Ich muss sagen, die letzten Wege waren sehr viel Asphalt, wie auch hier gerade wieder. Ich gehe auf der Straße. Ähm, ich finde aber ehrlich gesagt den Asphalt ein bisschen einfacher für sie, weil sie, ähm, sie da nicht so viel Reibung hat wie auf diesem Kies und Schotter. Ähm, Wald ist natürlich ideal. Aber der Hund muss schon, und das ist auch so was bei ihr, die hat halt einfach auch super robuste Toten. Ähm, die ich übrigens 0,0 pflege, weil ich der Meinung bin, je mehr ich da pflege und äh, irgendwie die weicher mache, desto blöder ist das. Also die hat auch ganz also Haare und so dazwischen, das ist alles Schutz, natürlicher Schutz und wirklich, ich kontrolliere die jeden Tag und die Toten sind einfach tipptopp und ich achte natürlich auch darauf, mhm. wie sie geht. Also nein, also Wege sind bunt gemischt, aber der Hund sollte schon eine gewisse Flexibilität haben oder tatsächlich gut am Totenschuhe gewöhnt sein.
1: Ähm, nutzt du einen Gepäcktransfer? Hast du mal, <lacht> mal nachgedacht zu sagen, heute wird der Rucksack mal dahin gefahren und ich laufe mal ohne ja. Rucksack?
0: Also der Rucksack... Kam der Gedanke geht? schon? Nein, überhaupt nicht. Also der Rucksack geht auch echt. Oh ja, hier haben wir jetzt mal einen Hund. Äh, Vorsicht, ja, um der... Jetzt, stehen, ja? <lacht> jetzt sind wir live dabei. Genau. Ähm, ja. oh. Also, äh, Gepäckservice nutze ich nicht, weil ich ähm, der Meinung bin, wenn jemand da ist, um zu sagen, ich fahre den Kopf in die nächste Ortschaft, dann sage ich, ich war einfach gleich mit. Also, wäre viel zu gefährlich. <lacht> ja. Okay.
1: So, gab es ein, mal einen Moment, wo du sehr mal tragen musstest? Weil, was weiß ich, da war eine Brücke oder der Weg war nicht richtig oder sie ja. war erschöpft. Gab das schon?
0: Ähm, es gab gestern, da war es halt wirklich schon auf den letzten so 25 Kilometern, war sehr grenzwertig. Und, also grenzwertig, jetzt Sinne von wir kollabieren, aber ich habe wir mussten halt wirklich alle 20 Minuten nochmal eine Pause machen. Und ich sag mal so, den eigenen Ego kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr motivieren. Aber sie hat dann, äh, wir sind in einem Ort an einem Bus vorbeigelaufen so einem Kleintransport, also so ein, ja, von der von Bäckerei. Und sie ist einfach runtergebrochen und hat sich unter das Auto gelegt. Ähm, weil sie halt Ruhe und Schatten wollte. Und das habe ich ihr dann auch, ähm, habe ich ihr dann natürlich auch erlaubt. Also ich achte da also viel mehr als auf mich, auf sie, wie, wie ihr Pausenbedürfnis ist. Und so machen wir das dann einfach ganz, ganz unterschiedlich.
1: Okay, das heißt, das war auch eine Frage. Thema Pausen gibt es die, ja, die gibt es. Und entweder Semmel sagt jetzt ist meine Pause oder du sagst, ich muss jetzt mal kurz starten.
0: Genau. Ja.
1: Gut. Ja. Ja, dann die Frage auch hier. Jetzt ist es ja heute ein bisschen bedeckter, sieht man, ein bisschen schmühl. feucht, was da nicht verkehrt ist. Ja, also feucht schwül. Ja. Wie vertragt ihr die, Tempe denn die Temperaturen? Weil ich, ich kenne ja Aufnahmen und so, da war aber der Himmel blau. Das war nicht
0: ja, also, also geht das so? Sagen,
1: also ne, wie geht ihr damit um? Wie fühlt ihr euch ab unterwegs?
0: Also, der, wie gesagt, der Hund kann ungefähr alle 300 bis 500 Meter in den Bach gehen. Das war wirklich jetzt fast durchgehend irgendwie irgendwo möglich. Ich selbst habe mich halt kaum abgekühlt, aber ich habe halt zufrieden dabei. Ähm, ich habe gesehen, am ersten Tag war irgendwo die Höchsttemperatur 39 Grad. Äh, äh, das ist halt alles okay, wenn man im Wald ist, auf diesen asphaltierten Radwegen und so ist das ein bisschen doof, ehrlicherweise. Aber halt ganz, ganz wichtig in der Ausrüstung auch, habe ich vorher nicht erwähnt, ein Cappy. Frage ich sonst eigentlich nie, aber ist, glaube ich, unschaffbar ohne, wenn die Sonne so runterknallt. Und wie gesagt, bei Semmel habe ich darauf geachtet, dass sie halt immer schön nass ist und so. Und ich mache das ja auch stark einfach von ihrer Körpersprache abhängig. Also wenn ich jetzt merke, hm. sie hechelt halt stark oder es geht einfach nur noch zum Checken, wie resigniert dahin, dann mache ich das eben Pause oder fühle sie nochmal ab.
1: Es das heißt, gab noch keinen Moment, wo du gesagt hast, heute ist hitzefrei, wir müssen hier abbrechen oder wir gehen gar nicht los.
0: Äh, nee, das geht nicht bei mir. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, weil ein paar ja so ja. gesagt haben, boah, also wie kann man sich das antun in der Hitze? Die Alternative wäre, das halt nur im Mai zu machen. Da finde ich, kann es auch sehr heiße Tage geben. Und äh, April ist ja dann auch schon ein bisschen wieder zu gefährlich, weil mir ist Hitze ehrlich gesagt lieber als Regen. Von daher, also ich finde den Zeitpunkt jetzt gar nicht so falsch wie gesagt, wenn man auch viel durch den Wald geht, ist das, glaube ich, angenehmer. Also ich habe, glaube ich, die letzten drei Tage ein bisschen angenehmer verbracht als so manche Menschen in Großstädten.
1: Wie ist das so, Thema Zecken und Co.? Ja. Hab ihr damit irgendwas zu tun? Also hat Semmel welche? Hast du welche?
0: Das sind natürlich auch, also ich habe immer diese Zeckenschieber, die es ja da in zwei Größen gibt, ähm, im Erste-Hilfe-Set mit dabei. Und sie hat, ich habe erst, also ich habe ein paar, äh, also noch lebende, laufende, ob von ihr runtergepflückt. Aber ich finde es relativ wenig, ehrlich gesagt. um oh, ich an zu regnen. Ähm, und ich habe einen am Auge entfernt. Der war aber schon tot, weil sie, das ist auch wichtig, ja vorher ihre Tablette bekommen hat. Dass das noch mal, Also die ist eh ausgelaufen und ich habe es nochmal quasi aufgefrischt. Ähm, ansonsten, ich selbst habe noch keinen bei mir entdeckt.
1: Dann ähm, haben wir jetzt ja gesehen, momentan ist sie an der Leine, weil ihr da irgendwo auch noch an der Straße lang geht. Ja. Ähm, und dann hast du aber gesagt... Da, wo es möglich ist, läuft sie ja frei. Sie hat ja den, den Tracker drauf, mhm. sicherheitshalber, weil ihr seid ja da wirklich unterwegs, wo du dich auch nicht auskennst. Und hier ist ja die Gefahr, falls sie jetzt doch mal meint, sie läuft los ja. oder erschreckt dich. Wir haben kennen ja die Geschichte mit dem Stromzaun. Das kann ja auch nochmal passieren, dass du dann die Sicherheit hast, ich wüsste ungefähr, wo die ist. Beziehungsweise ja. mit dem Tracker kannst du erkennen, dass das Aktivitätsniveau, ich habe ja auch gesehen, Komischerweise, dass sie immer auf Platz 1 ist derzeit <lacht> mit ihrer Bewegungsintensität. Ja <lacht> ja. Komisch. Ja. Ähm, ja, da gibt es ja diese Funktion. Ähm, das heißt, so ein Tracker, momentan, sagt sie, gerade in solchen Gebieten, wo man sich jetzt nicht auskennt, macht der Sinn.
0: Es Gibt mir eine unglaubliche Sicherheit. Natürlich, das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Das ist ja der Hauptgrund, warum ja. ich den dabei habe. Weil ich einfach dann in Momenten, wo halt Wald oder sowas kommt ähm, und vielleicht doch mal irgendwie ein kleiner Jagdausflug dabei wäre oder wirklich irgendwo ein Stromzaun mal wieder eine Rolle spielt und sie abhauen würde, dann hätte ich da ähm, einfach die Sicherheit. Im fremden Gebiet ist es einfach im fremden Gebiet ist es für mich eine wirklich ganz, ganz große Sicherheit. Ich mache jetzt hier keinen Model-Move, aber ich muss eine Kappe aufsetzen, weil es ja. regnet in Strömen bereits. Ja. Aber ich bin ja ohne Trainerin. Das ist ja kein Problem. So. so. Aber Conny,
1: du kannst auch Kappe tragen. vielen Dank. Tragen.
0: Zum Moment, ich muss ganz Sehr. kurz nochmal hier meine Haare richten. Du kannst aber weiterhin Kappe <lacht> im Ohr.
1: Ja, also Stundis. Conny bereitet sich gerade auf den beginnenden Regen vor. Eine Kappe wird gerade aufgesetzt. Jetzt müssen aber noch die Haare justiert werden. Semmel erscheint jetzt hier im Bild, auch ihre Haare. Sie justiert sich auch nochmal die Haare.
0: So, jetzt könntest, könntest du gleich mit abstimmen. Regenmantel für den Hund, ja oder nein?
1: Genau, das wäre auch so eine Frage. Es regnet es, Mantel auf, ja oder nein? Ähm, aufgrund des Fells, was ich hier sehe, glaube ich, ist der Mantel natürlich nicht wichtig. Der würde, glaube ich, eher zum Hitzestaub führen, ja. als dass der sonst irgendeine Funktion hat. Also, ich würde den auch nicht drauf machen.
0: Nicht, okay. Das würde ich
1: echt abhängig machen, wie genervt ist die irgendwann von dem Regen. Okay. Sieht jetzt aber nicht so genervt aus. Nee,
0: okay. aber ich selbst bin jetzt ein bisschen genervt, weil es gerade richtig, richtig heftig ist. Deswegen mache ich mal eben meinen Regenschutz an. Aber genau ruhig mit mir, dann bin ich abgelenkt und kann mich nicht zu viel drüber ja, ärgern. Ja, das ist
1: gut. Genau, also wir haben ja auch gehört, dass oh. da war auch eine Frage von den Stundis, ob du semmal neben den Pilgern auch beschäftigt Also machst du mit irgendwelchen Sachen ich das Mich wundern Stundis, das sind Autos, die vorbeifahren und so ein bisschen krascheln jetzt gerade von dem Regencape, was ich konjunkturziele. Also nochmal Frage, beschäftigst du Semmel noch zusätzlich unterwegs oder reicht das, sie latscht einfach mit?
0: Ich habe nicht mal einen Dummy mit oder so. Ähm, oh. also gar nichts, weil es absolut ausreichend ist, wenn sie da, ähm, ja, wenn sie da einfach äh, latscht. Also wirklich mehr als das. 0,0 Beschäftigung. Okay. Es, wird nicht mal, es fliegt nicht mal ein Keks.
1: Ich glaube auch, dass wenige Hunde nach solchen Touren noch wirklich großes Interesse haben an irgendwelchen tollen Beschäftigungen, sondern einfach das Mitlaufen, die ganzen Reize verarbeiten, Kontakt halten, schnüffeln, viele Sachen wahrnehmen, gucken, erleben, reicht als Beschäftigung. Also da würde ich auch sagen, muss man sich kein schlechtes Gewissen machen. Ne? Nein,
0: überhaupt absolut. nicht. Gar nicht. Gar nicht. Sehr also das so, wäre ähm, eher ein schlechtes Gewissen ja. für mich, wenn, sie, äh, wenn ich sie jetzt nicht so beschäftigen würde.
1: Ja. Dann die Frage, wenn du ja jetzt Unterkünfte gefunden hast, die hundefreundlich sind, das haben wir ja gehört, mit Decke und Körbchen ja. gibt es anscheinend nicht für wo schläft die? Vor dem Bett oder in dem
0: Bett? Da habe ich gleich noch eine Frage. Das, <lacht> das
1: ist eine Gegenfrage. Ja. <lacht> ja, ist egal, wir sehen ja.
0: Okay, also pass auf. Ja. Die Gegenfrage ist, ich habe ja natürlich, weil sie sauber war und ja eh nicht viele Haare verliert, ich fände das blöd, angeboten, im Bett zu schlafen, weil ich natürlich keine Decke oder sowas mit dabei habe. Und sie äh, hat sich tatsächlich für den Boden entschieden, beziehungsweise für den Teppichboden. Und das finde ich ganz spannend, weil sie sonst zu jeder Gelegenheit eigentlich ins Bett kommen würde, was es bequem meist für sie.
1: Ich weiß, glaube ich, was die Antwort ist, Conny, ja, warum sagen, die jetzt nicht ja. ins Bett kommt. Das kann mit der Körperhygiene zu tun
0: haben. <lacht> Von mir?
1: <lacht> ja, also vielleicht... Müsstest du vielleicht abends auch dann mal noch mehr duschen? Na, nicht nur kurz, nein, vielleicht ein bisschen länger.
0: Nein, nein. Das ist, das ist also,
1: okay, es nicht. Okay, beiseite. Ja.
0: Oder oh, es oh, war einfach zu wenig Platz. Ich war jetzt bis auf gestern, gestern auf heute, in Einzelbetten und musste natürlich auch meine Füße ausstrecken mal und so. Ähm, vielleicht war sie auch einfach zu eng. Aber ja, heute hat sie nämlich schön auf der zweiten Seite des Bettes geschlafen, als ich aufgewacht bin.
1: Okay. Das heißt, theoretisch dürfte sie mit rein, dass auch da, wenn sie Bock hat, kann sie mit rein, dann hast du eine Decke irgendwie, die du da hinlegst, dass sie da das Bett nicht äh, beschmutzt und ansonsten kann sie auf dem Boden liegen, wie sie möchte.
0: Auf dem Boden, genau, ja.
1: Gut, okay. Dann eine Frage, wenn du jetzt unterwegs bist und du kaufst da jetzt Futter zusätzlich für sie ein im Supermarkt, ja. wo ist denn dann Semmel, bitte? Bleibt die dann vor dem Laden ja. angeleint Bleibt oder wie? Dann,
0: da habe ich ja auch noch eine Frage dazu, Marc. Aber ja, <lacht> grundsätzlich ja. Und ähm, jetzt, also ich hatte, weiß ich nicht, das war jetzt dreimal oder so der Fall. Und ich achte natürlich darauf, dass sie dann nicht irgendwie auf die Straße kann und dass sie da in der ruhigen Ecke ist. Aber für die zwei Minuten, wo ich da drinnen bin, ist das auch, finde ich, zumutbar. Ich kann es eh nicht anders lösen. Ja.
1: Das heißt, du wartest jetzt nicht, bis du in der Unterkunft bist, lässt sie da auf dem Zimmer alleine und gehst dann einkaufen, sondern du nutzt das Nein. einfach, kommst an den Laden vorbei. Ja. Das kennt die aber auch, ne? das ist ja nichts Neues für sie, dass die auch mal draußen warten kann.
0: Ja, also das, das führt mich gleich zu meiner Frage. mal, hat Tendenz, sich aufzuregen, wenn ich sie vor dem Supermarkt, Supermarkt anleine. Also, ich habe das dann immer im Supermarkt damit abgetan, mit, ja, die hat schon Hunger. <lacht> das ich nicht sagen. Aber es ist halt so eine Mischform aus, oh Gott, die kann mich hier nicht alleine lassen und was für eine Frechheit. Ähm, spannenderweise, immer wenn ich in, in irgendwelchen Gasthäusern war oder so, dann habe ich sie halt neben meinem Rucksack abgelegt und angeleimt und da könnte die, ist sie komplett entspannt. Und jetzt frage ich dich, warum? Also ich habe eine These dazu, aber es würde mich jetzt interessieren, so aus mag
1: also nochmal, wenn du sie vor dem Laden anleihst, kommt es eher, eher wahrscheinlich zum Bellen. Wenn du unterwegs aber sie bleiben lässt am Rucksack ja. und du, weil sie nicht, gehst mal erleichtern, da zeigt sie das nicht.
0: Äh, nicht unterwegs, sondern, also unterwegs ist auch kein Problem, natürlich, aber auch in einem Gasthaus oder so.
1: macht die das nicht. Ja. ja, ich glaube, das kann schon damit zu tun haben, wenn du sie vor dem Laden allein lässt, ist sie ja wirklich angeleint. Da machst du sie fest. Und im Gasthaus
0: ist sie alleine ja nicht dran. Doch, doch. Ist sie auch angeleint? Das okay. wäre sehr wichtig.
1: Warte mal. Ja. Gute Frage dann, ne? Warum sie da ist und da nicht?
0: Mhm. Was ist denn deine Theorie? Meine Theorie ist, und das würde einem im Prinzip auch so einen Tipp beim Alleinebleiben von mir bestätigen, dieses, ich gehe irgendwo hin, zack, leine dich an und gehe rein führt dazu, dass sie halt irgendwie überhaupt nicht weiß, wo was los ist und so wie ich komme nach Hause, zack, schmeiße den Hund rein und gehe wieder, stört viele Hunde ja wesentlich mehr, als ähm, einfach mal eine halbe Stunde zu Hause bleiben und dann gehen. Und ich glaube, das ist so der, der Gag an dem Gasthaus, weil da waren wir ja, da habe ich ja schon mal was getrunken und so und dann sage ich ihr, sie soll da warten, also ich sage dann, bleibt dazu, und, äh, und gehe. Das heißt, hast du so ein bisschen Zeit, sich zu gewöhnen, aha, hier sind wir jetzt, dann wird die auch gleich wiederkommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dass die da schon eher einschätzen kann, die wird wiederkommen und in anderen Situationen vielleicht eher so die Befürchtung hat, Mist, die haut mir
0: ab. <lacht> so, hier schreibt jemand, die Helga wahrscheinlich, am Rucksack anlernen ist schlau, denn ohne Rucksack kann kann ja nicht weg. Genau. genau, das meine ich ja. ja.
1: Dass sie genau weiß, du musst wiederkommen. Und im Gasthaus weiß sie auch, du musst wiederkommen. Da ist ja dein Essen und dein ja. Getränk. Das lässt sie ja nicht alleine. Aber vom Supermarkt ja. könnte es ja sein, dass du nie mehr wieder kommst. Genau. Ja, ja. Also, äh, das, okay. also das ist eine These.
0: Ich, also irgendwie wird da schon was dran sein. Aber natürlich, also wir machen das halt nie mit Supermarkt und so. Deswegen ähm, ist das jetzt kein Drama. Ich muss ich einfach öfter wiederholen und üben. Fertig.
1: Gut, dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt der heutigen mhm. Folge. Erfahrungen. Also welche Learnings hast du gemacht? Eine Frage war zum Beispiel Stichwort Schuhe. Mhm. Welche kannst du
0: empfehlen? Also ich habe ähm, mir, ich habe zwar ein paar gute Wanderschuhe, die ich auch oft beim Arbeiten an aber irgendwie waren mir die schon ein bisschen zu ausgelatscht und ich habe richtig Geld nochmal in hochwertige Schuhe. Ich sage jetzt roundabout 300 Euro investiert. Ähm, ich muss auch sagen, also sie haben diesen mit Leder innen, so einen ganz weichen Leder, ähm, die waren schon ihr Geld wert. Ich glaube, dass diese, diese äh, Blasen an den Fersen, die ich ja habe, also wirklich unten, nicht hinten, sondern unten, einfach da, daher kommen, dass ich da super empfindlich bin. Also ich brauche ja auch irgendwie, wenn ich mal nur einen Besen in der Hand halte und zehn Minuten irgendwas aufkehren muss, habe ich auch schon Blasen an den Händen. Also ich glaube, <lacht> das ist. <lacht> ja. Also ich arbeite schon ein bisschen, auch körperlich, aber das ist einfach so. Ähm, ja. Deswegen äh, würde ich das jetzt nicht auf die Schuhe schieben, weil sonst ist wirklich alles tippitoppi. Ich habe die natürlich eingelaufen. Ähm, ich kann sagen, ich kriege kein Geld von denen oder so. Das ist, äh, sind Meindl-Schuhe. Die sind halt relativ hochwertig. Aber es gehen sicher ja auch jegliche andere Schuhe.
1: Ja, darüber hatten wir auch im Vorfeld gesprochen. Stichwort, was Worauf sollte man achten? Und Schuhe, ich würde auch empfehlen, es sollten nicht die Flipflops sein, die man sonst vielleicht am Strand trägt. Das würde ich nicht empfehlen. Ähm, Turnschuhe müsste man schauen, ja. wie die aufgebaut sind. Aber so gute Bergwanderschuhe oder also Wanderschuhe würde ich auch gucken, um zu investieren. Ein bisschen mehr Geld. Dann, das einige auch unterschätzen, Socken. Also die richtigen Socken. Auf jeden Fall. Das sollten... Weil da gibt es auch spezielle Socken mit verstärkten Fersen und Proben. So. die sollten auch gut sitzen, denn Blase entsteht nicht nur durch falsche Belastung, sondern oft dann durch, die Socken sind passen nicht richtig und die reiben. Ja. Das ist nicht schön. Ähm, kann ich nur empfehlen. Da okay.
0: habe ich übrigens dann sehr, sehr tolle Tipps bekommen, ja. weil ich ja nach meinem Blasendesaster am zweiten Tag war das ja, äh, habe ich ja nach Tipps gefragt. Und ich sag mal so, es war, glaube ich, jeder Tipp dabei, denn es gibt auch diesen. Also es war sowas so wie bei Vollmond rückwärts tanzen, zwei Gläser Schnaps trinken, dann wird äh, das auch mit den Blasen. Ähm, von, also die, sämtliche Cremes, übrigens sehr lustig fand ich, dass mir viele komplett blasenpflaster empfohlen haben, ist natürlich klar, die habe ja. ich eh dabei, aber halt da gibt es auch keine, die für unterhalb der Ferse sind. Ähm, deswegen habe ich mich dann für diese chinesio variante entschieden und finde das auch total schlau, weil zum Beispiel beim Golfen muss ich auch immer meine Finger täten und habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das bei den Füßen auch nicht ist. Jedenfalls äh, waren wirklich wirklich äh, lustige Tipps dabei. Eigenurin war auch dabei. Dann war Blase ja nicht aufstechen, Blasen aufstechen und Farben durchziehen. Also alles Mögliche war wirklich sehr schön. Vielen Dank auch nochmal. Und natürlich, also ich kann nur aus einer Entschuldige, weil, ja. weil du jetzt mit den Socken gesagt hast, eben zwei Paar Socken anziehen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, ich frage mich aber, woher halt der Socken weiß, dass er an anderen Socken reiben soll und nicht an einen Fuß.
1: Das ist egal. Das musst du gar nicht wissen, warum das dann besser ist. Manche Sachen sind so. Einfach machen.
0: <lacht> ja, und ein paar haben auch geschrieben, einen Nylonstrumpf, am besten einen Stück Strumpf, ja. ganz unten anziehen. Das fand ich auch nicht so schlecht und dann eben den Wandersocken drüber. Ja,
1: auch da muss jeder für sich selber ausprobieren,
0: ja.
1: ähm, wie auch immer das gemacht wird. Ich kann auch nur empfehlen, bei Pausen immer wieder die Socken nachziehen, also wieder nachziehen mhm. und die Schuhe auch mal Öffnen kurz, lüften und wieder fest schnüren. Das würde ich immer in den Pausen Aber empfehlen, dann sind die Wahrscheinlichkeiten geringer, dass man Blasen bekommt. Nicht die Schuhe ausziehen.
0: Niemals.
1: Nicht genau, durchaus ausziehen, man kommt kaum noch wieder rein. Ja. Der, der Fuß will da nicht mehr rein das
0: Und ja, komisch. Und ehrlich gesagt ist ja. stehen bleiben, schon so eine oder auch eine Pause machen, schon schwierig. Also dann wieder reinzukommen, man gewöhnt sich ja wirklich an den Schmerz. Wir haben ein paar ja. Studies geschrieben weil ja gestern kurz im Raum stand, ob ich den Bus nehme, die, die erste Strecke. Und dann haben ein paar Studies geschrieben, das hat mich total motiviert. Der Schmerz geht, aber der Stolz bleibt. Und so war es.
1: <lacht> Nein, ich habe dir auch gesagt, du, du darfst auch mal den Bus nehmen. Das ist voll in Ordnung.
0: Voll, es ist auch wirklich, das will ich gar nicht irgendwie kleinreden, es ist ja voll in Ordnung, das auch so zu machen. Aber es war wirklich schlau, weil, also quasi nicht damit anzufangen, weil ähm, ich habe halt gesagt, okay, falls es dann nicht geht, dann kann ich an der Hälfte immer noch irgendwo den Bus nehmen. Aber so habe ich mich dann irgendwie durchgewunden. Okay.
1: Dann ähm, war die Frage, wir haben ja eben am Anfang schon gehört, warum tust du dir und mal, das an? Das ist ja auch so eine Sache, wo du gesagt hast, es geht darum, dass ihr beide nochmal was gemeinsam erlebt, über eine längere Zeit, um die Beziehung vielleicht auch noch mal zu festigen, die ja schon sehr fest ist. Ähm, aber dann ist ja auch eine Idee einer Pilgerreise ja entweder zu seinem Gott zu finden oder zu sich selbst, jetzt ist aber die Frage von vielen, jetzt hast du ja Semmel dabei, kannst du das, also weil du musst ja auch mal ein bisschen auf Semmel achten, kannst du auch zu dir selber kommen in der Zeit? Also macht es Sinn, mit Hund zu pilgern oder lieber ohne Hund, um dann diese Erfahrungen zu machen?
0: Auf jeden Fall mit Hund, sofern eben der Hund das leisten kann. Ähm, und das ist so ein, so ein nettes Ding, einfach für diesen Komfort an seiner Seite zu haben. <lacht> das so, oh, ist einfach süß. Es ähm, ist wirklich schön. Also Es ist wirklich ein Schweiß zusammen. Aber ja, ich habe auch natürlich sehr viel Zeit, äh, einfach da hinzulatschen und über das Leben nachzudenken. Und ähm, ich habe auch schon für mich so ein paar Erkenntnisse aufgeschrieben, die ich sehr spannend fand. Unter anderem... Also ich will euch da jetzt nicht mit Psychotalk irgendwie zulabern. Aber <lacht> also unter anderem fand ich halt schön, wieder einmal mehr zu merken. Wenn man einfach langsamer ist im Leben, dann hat man mehr Aufmerksamkeit für die Kleinigkeiten. Und ähm, so. also ne, einfach so, es war schon so am ersten oder zweiten Tag, da war es halt sehr trocken. Und da lag dann so ein armer Regenwurm auf dem Weg. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit dem Auto vorbeigefahren wäre, dann hätte ich das nie gemerkt und so habe ich den halt ein bisschen in die Erde gelegt und die äh, ist jetzt natürlich so, dass ich nicht jedem Regenwurm helfen kann, aber ich fand es irgendwie ein schönes Sinnbild für, dass man halt einfach mehr Details ähm, spürt und sieht äh, über Langsamkeit und Langsamkeit ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich immer sehr hastig bin mit allem und versuche alles gleichzeitig zu machen und dann, was ich wirklich wirklich, wirklich großartig finde ich, ist, dass man also schon zu Beginn dieser Reise sehr, sehr gut merkt, wer einem im Leben Energie gibt und wer sie einem raubt oder zumindest keine gibt. Weil, ähm, also alleine schon den Plan zu erzählen, daran merkt man das schon von, du bist ja viel zu untrainiert, wir wissen das schaffen, ähm, über, <lacht> ja, aber der arme Hund und also alles Mögliche. Und dann gibt es halt welche, wie die lieben Stundis und hier die Community. wirklich. Ich bin nochmal mit euch auch so gebunden, weil es einfach so, so rührend und großartig ist. Ich, ihr seht das ja alles nicht, ne? aber ich kriege, glaube ich, ich weiß nicht, 50 bis 100 Nachrichten am Tag, wo einfach drinnen steht, Chaka, du schaffst, das. ihr seid solche Vorbilder, großartig. Und so und So Und banal das klingt, das ist, das hat mich wirklich da durchgetragen. Und ähm, ja, und, und das ist echt, also fand ich einen sehr, sehr schönen Gradmesser dafür. Ähm, auch so, wer einem irgendwie, wer hinter einem steht, wer einem was gönnt, wer nicht so, fand ich sehr, sehr spannend. Sehr
1: gut. Guck mal, das sind doch schöne Worte zum Schluss. Die Stunde haben wir nämlich geschafft, Conny. Wir durften echt? eine Stunde dich begleiten, konnten ein paar Eindrücke sammeln Ja, für dich war das jetzt wie ein Flug.
0: <lacht> ja, das ist
1: ja auch gut, das ist doch das Ziel gewesen.
0: Es ist so, ähm, <lacht> eigentlich auch schön weil man ist abgelenkt ja. und denkt nicht zu so sehr ans Gehen.
1: Ja, sonst machen wir das einfach abseits vom Podcast, dass wir jetzt jeden Tag einmal uns zusammenschalten. Da begleite ich dich mal immer mehr auf so
0: deiner Wanderung. Du bist so lieb. Du bist auch so. ein sehr guter Versorger. Ich habe das letztes Mal, als wir uns im Bonn getroffen haben, gemerkt, also Versorger ist jetzt nicht die richtige Bezeichnung, aber da habe ich ja einen kleinen Mittagsschlaf gemacht in der Wiese und du hast dich einfach daneben gesetzt und ich habe gesagt, ich kann mich nicht mit dir unterhalten, Marc. Und du meintest, Nee, nee, aber ich pass auf, dass nichts passiert. Das, ist, das war so lieb, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, da kommt der Herdenschutzhund durch. Ja. da geht das dann.
0: Voll, voll lieb.
1: So, pass auf, Conny. Dann halte durch. Ja. Na, wenn was ist, schall, äh, sei nicht äh, zu stolz, Fragen zu stellen. Ja. ich, dachte, ich kann dir ein paar Tipps geben. Und für die gute Laune habe ich am Ende jetzt noch natürlich einen Witz für dich. Einen Witz habe ich noch. Und zwar hier in Deutschland, ich weiß, nicht, ob es in Österreich auch oder in der Schweiz oder so ein Begriff ist. Kennst du die Wandervögel? Das ist so eine, eine Vereinigung gewesen auch von Menschen, die gerne wandern.
0: Nein, aber ja, kann ich mir vorstellen.
1: was wie so ein, so ein Zusammenschluss von, von Menschen. Und ich war ja auch mal bei den Wandervögeln eine Zeit lang. Aber das, das war irgendwie nichts für mich, denn die wollten immer nur wandern. Wegen Wandervögeln, verstehst du? Hm. Also der Teil wandern, das habe ich als verstanden. Aber wo ist denn der Zweite her? Okay.
0: Ich, ich bin eh bemüht, nicht. dass du den Wanderwitz äh, versucht hast, aber so richtig motivierend... Es das das war nicht mal, so leicht. Sein. Ja.
1: Es war nicht so leicht, einen zu finden. Also das muss ich auch mal sagen, das ist sehr schwer gewesen. Da habe ich schon den besten genommen.
0: Und sag mal, hast du auch einen Song für die Playlist?
1: Ja, aber den habe ich jetzt hier leider aktuell gerade ak parat, aber wir packen welche drauf. Wir ja, werden ich, welche ich draufpacken. möchte nämlich
0: unbedingt auch, wenn es nicht hunderaffin ist. Aber ich habe hier so ein Lied, das mich durchträgt. Und das ist Wabene. Kom komprende. Ah, ja, Vabene", ja, ja, also ja. geht's gut. Von Wanda. Der neue Song. Ähm, ja. Ach, von der Band
1: Wanda. Von der das Band Wanda,
0: genau. Äh, das hätte ich ja
1: machen müssen, den Gag.
0: Ja, und, äh, und da geht es halt, die singen die ganze Zeit weiter, weiter. Und das, das motiviert mich das voll. Ja,
1: schön. Ja. Gut. Dann sehen wir beide und hören uns wieder nächste Woche stationär, hoffentlich mit heilen Füßen. Ja. <lacht> und wünschen dir noch ganz, 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 ganz viel Spaß. Vielen und äh, auch Semmel, viel Spaß bei deiner restlichen Pilgerung. Es geht bis Sonntag, ne, glaube ich.
0: Nein, bis Donnerstag.
1: Ach, nur bis Donnerstag. Also Ach, guck mal, das ist ja ja. Ach guck mal, da ist ja schon weit über Bergfest.
0: Ja. ja dann Kann man so sagen, ja. Kopf hoch. Dankeschön. Na? Und
1: okay. äh, Danke.
0: ich möchte mich auch ja. bei ähm, den, der Community und den Stundis entschuldigen für die, die das nur hören werden, äh, für dieses Gekeuche und die äh, Umweltgeräusche <lacht> und teilweise, dass ich nicht sofort geantwortet habe, weil ich mich hier irgendwie orientieren musste. Das nächste Mal wird wieder alles ein bisschen professioneller audiotechnisch.
1: Nein, das, dürfe, das war ja auch mal ein Test, ob wir das nicht vielleicht auch mal eine Stunde unterwegs. Wir haben ja eine geplant, wo wir die Stundis mitnehmen auf Stimmt. Spaziergängen mit unseren Hunden.
0: Stimmt. Deswegen, das
1: war jetzt auch mal der Test auch ne? Ja. So. So, alles klar. So, jetzt aber rein. Komm, konzentriere dich wieder auf das Gehen. Ne? Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Einatmen, ausatmen. Sehr gut, läuft. Conny, bis demnächst.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke nochmal an alle. Tschüss.